0: از سال 1600 میلادی تا اواسط قرن 19 یه شغل عجیب و غریب وجود داشت به نام گناهخواری خانواده که عزیزی را از دست میدادند به این گناهخوارو که اغلب بودن بودند پول ناچیزی میدادند تا گناههای اون عزیز تازه سفر کرده پاک بشه مراحلش این بود که یه تیکه نون رو قفسه سینه یا صورت متوفا میذاشتن تا رو جذب کنه بعد گناهخار با خوردن اون نون جرم و تقصیر اون طرفو یه گردم می میگرفت اگه از مردم یا خود گناهخارها میپرسیدی این چه کاری آخه شما انجام میدین میگفتن این سیره مسیح بوده که خبت و خطای ها رو پاک می‌کرد و ما هم دنبال کننده ی همون راهیم کلیسای کاتولیک که سالیان سال انحصار معقوله آموزش رو دست گرفته بود اعلام کرد گناهخواری نداری آقا اگرم داشته باشیم اون افراد باید از روحانیون مسیحی باشن بنابراین چه کسایی که میرم واسه خودشون گناهکار میشن چه کسایی که اینا رو استفاده میکنن کافرن و هم اینجا باشون برخورد میشه هم اون دنیا گناهها را چون ماسیت امواتو و تطهیر میکردن و میفرستادنشون بهشت بین مردم مورد توجه و احترام بودن اما در هر صورت آدمها از این جادوی سیاه میترسیدن. حتی میگفتند چون گناهان آدمهای مختلف رو دوش گناهکار تا ابد میمونه کسی اگر بیشتر از چند ثانیه به چشم اینا خیره بشه درگیر مسائل و بدبختی های شیطانی میشه این دلایل باعث شده بود گناه گوشه دور افتاده از شهر و دور از مردم زندگی کنند. یادمون باشه به یه داستان تخیلی صحبت نمی کنیم این شغل به مدت 300 سال تو انگلیس واقعا وجود داشته از عواست قرن نوزده کم کم مردم نسبت به این مراسم ترسناک و عجیب بیرقبت شدند و این شغل تقریبا فراموش شد سالها گذشت و آدمو بدون تشریفات مردههاشونو خاک میکردند تا اینکه ریچارد مانسلو یکی از ثروتمندای روستای هوپ انگلیس تصمیم گرف یه فکری به حال این رنج بزرگی که مردم موقع از دست دادن عزیزاشون متحمل میشن بکنه ما وقتی نزدیکانمونو از دست میدیم اینکه بتونیم در حقشون یه لطفی بکنیم باعث میشه احساس آرامش بیشتری داشته باشیم و این رنج نبودشونو کمی تسکین میده ریچارد هم به همین دلیل رغم مخالفت شدید پدرش تصمیم میگیره به رسم سالهای قبل تبدیل به یک بشه و قصه تازه از اینجا شروع میشه من اکنون تو را آسایش و راحتی عطا میکنم ای مرد عزیز برای آرامش تو من روح خودم را رو گذاشتم. آمین روزها میگذشت و ریچارد که حالا به رسم همه گناهکاران گذشته تو یک کلبه متروک بیرون از شهر زندگی می‌کرد هر وقت کسی از اهالی روستا میمرد میرفت به گورستان و مراسم مخصوص رو اجرا می‌کرد متنشون میخوند می‌خوند و نون آلودو میخورد زندگی به همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه یه روز یکی از اهالی روستو سراسیمه اومد سمت کلبه ریچارد چند بار محکم در چوبی کلبه رو کوبید به محض اینکه ریچارد در رو باز کرد او مرد گفت: پدرت بسیار ناخوشه و تو این لحظات پایانی و عمرش فقط میخواد با تو صحبت کنه. ریچارد بدون معطلی را افتاد. تا پرسه خونه پدرش تو مغزش هزار تا اتفاق و مرور کرد. دلهوره و تشویش زربان قلب شد دو برابر کرده بود و حس میکرد هر لحظه ممکنه خودش بمیره قبل اینکه به خونه برسه. تو فکر و خیالای خودش غرق شده بود که، دلاخره رسید، رسید به خونه پدری که حالا هیچ چیزش مثل سابق نبود، اون امارت بزرگ و پر نور و مجلل تبدیل به یه دخمه تاریک و به هم ریخته شده بود، تو دل سکوت خونه صدای نفسهای ناتوان پدرش رو شنید، انگار تو یکی از سلولای انفرادی این زندان بزرگ، بیحال روی تخت در حالی که یه پارچه سفید تا زانوهاش کشیده شده بود، انتظار پسرشو می‌کشید مهلت بسیار کوتاه بود و هر دوشون اینو میدونستن بنابراین زمان زیادی صرف هواشی نشد پدر ریچارد متنی که تو تمام این سالها تو ذهنش آماده کرده بود و شروع کرد گفت میدونم که آدما بار گناهاشون وقتی رو دوش تو که دیگه تو این دنیا نیستن اما من میخوام قبل اینکه بمیرم تو رو از گناهام باخبر کنم سالها پیش وقتی 7 سالم بود تو حیات خونه داشتم بازی میکردم. وسط همون شیطنت های بچگی یه سنگی کوچیک از روز زمین برداشتم و یه چرخی زدم و پرت کردم. قسم میخورم وقتی پرت کردم دیدم داره میره یه راست تو حیات همسایه. یه دختر 4-5 ساله داشت یه تابم براش درست کرده بودن تو حیات که بعد از اون میومد با اون تاب بازی میکرد. نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاد اما بعد صدای جیغ اون دختر کوچولو خودم و خیلی سری رسوندم پای دیوار به سختی رفتم بالای دیوار رو دیدم بچه بیچاره جلوی صورتشو با دستای کوچیکش که پر از خون شده گرفته و داره بلند بلند گریه میکنه. سنگ مستقیم خورده بود تو چشمش هیچکس نفهمید که این سنگ از کجا اومده؟ هیچکس تو امروزم نمیدونه که واقعا من اون سنگه رو کردم حتی خود دختره از ترس پشت همون دیوار نشستم دلم میخواست زار بزنم اما یه جوری هلقومم ورم کرده بود که نفسم بالا نمی اومد با بدبختی خودم رسوندم به خونه و رفتم یه گوشه خوابیدم و پتور انداختم روم که مثلا من خیلی وقته که اینجا خوابم میدونستم بالاخره میان سراغم و اومدن فردای اون روز پدر و مادر اون دختر که همسایه چند ساله ای ما بودن اومدن دم خونمون و پرسیدن شما میدونین این بلایی که سر بچه ما اومده کار کی بوده؟ مادرم که شدیدن زن محتاطی بود بهشون گفت ما تمام بعد از ظهر اون روزو بیرون از خونه بودیم و بیخبریم لابد اینو گفت که از هر دردسر احتمالی دوری کنه ولی کاش راست میگفت و ما واقعا اون بعد از ظهر لعنتی رو رفته بودیم بیرون یه مدتی ازشون هیچ خبری نبود جمع ماه طول کشید تا اون دختر بچه به زندگی عادی برگرده و بالاخره یه روز تو کوچه دیدمش فهمیدم شدت برخورد خیلی زیاد بوده و باعث شده اون دختر یه چشمشو از دست بده یه چشم مصنوعی مثل یه سنگ کوچیک نقاشی شده، یه لعنتی حفره خالی چشمشو برای همیشه پر کرده بود سنم تر از این بود که جز ترس و خیس کردن رخت خوابم واکنش ای به این ماجرا نشون بدم این کاووس موسیقی متن تمام خاطرات کودکی منه روزها میگذشت و من بزرگ شدن اون دختر بچه رو میدیدم وقتایی که آدما مسخرش میکردند بیتوجهیایی که بهش میشد اینکه چطور هر روز پجمرده می‌شد و میدیدم و فقط من تو این دنیا میدونستم که مسبب به این جنایت کیه اما جرعت نداشتم برم بگم این کار من بوده البته گفتنش هم دیگه دردی رو دوانه می کرد گذشت 17 سالم بود که یه دختر جوون با خون به روستای ما اومدم یه روز اتفاقی تو بازار روستا از دور دیدمش و همون یه لحظه کافی بود که من عاشق زیباترین موجودی که خداوند تا به حال خلق کرده بود بشم خیلی طول نکشید که متوجه شدم اونم به من علاقه منده بین تمام پسرهای روستا که همشون آرزو داشتن یه لحظه کنارش بیستن فقط منو دوست داشت و این اعتماد به نفس از دست رفته منو داشت بر میگردون هرچی میگذشت و به هم نزدیکتر میشدیم بیشتر دور میشدم از کابوسهای همیشگیم و اونم مثل پرستار مثل فرشته پانسمان زخمای چرک کرده کودکی ما عوض میکرد تا زودتر درمانشه. یادم همیشه میگفت یه روز حتما با هم از این روستا میریم و تو شهر میون اون همه نور و زیبایی زندگی میکنیم منم خوشحال بودم که قرار از اینجا دور شم و دیگه هر روز صبح تو دادگاه خیالی خودم بیدار نشم اما بار گناهی رو دوشم بود که حالا الان که تو یه قدمی خوشبختیم بیشتر از همیشه داشت منو از پا می آورد خواستم برم به دختر همسایهمون که چشمشو به خاطر حماقت من از دست داده ماجره رو بگم اما ترسیدم منو به خاطر این بلایی که سرش بردم هیچ وقت نبخشه و همه چیز خرابتر از قبل شه این که بعد اون اتفاق من خطروم نیافتاد و با عارضوام دارم میرسم و اون بیچاره تو خونه حبس شده منو از خوشحالی خودم متنفر کرده بود تو همین حال و هوا بودم که خبر رسید دوباره خودکشی کرده این بارم خانواده‌اش که بعد اون ماجرا دیگه هیچ وقت تنهاش نذاشتن به سختی نجاتش دادن. اگه از دست میرفت بیراه نبود که خودم و مقصر اصلی مرگش بدونم. من با یه سنگ کوچیک زندگی یه آدمو تغییر دادم و حالا داشتم یه جورایی میکشتمش با این خبر همه اون روز نحس اون اتفاق شوم کودکی برای بار هزارم از جلوی چشمم عبور کرد. مسئله این بار مسئله مرگ و زندگیش بود. این دفعه مثل بچگیام نمیتونستم این جنایت رو گردن نگیرم باش ازدواج کردم باید یه جوری از این دادگاه هر روزه خودم با این حکم تا حدی خلاص میشدم اما گناه بعدی پارچه سیاه انداخل رو تمام زندگیم من عشقو تو خودم و اون کسی که عاشقش بودم کشتم تا بتونم تاوان گناه کودکیم رو بدم و این گناه بعدی من بود معلومه که نمیتونستم این زن رو دوست داشته باشم چون دلیل جدایی من از آرزوهام بود سالها فقط تو این زندگی حضور داشتم و اونم اینو میدونست اما هیچ وقت به نیاورد منم هیچ وقت اصل ماجرا رو براش تعریف نکردم تا احساس نکنه بهش ترهم شده وقتی تو به دنیا اومدی دیدن چهره تو دیدن چشمای تو یکم بهم انگیزه داد برای ادامه دادن اما حالا که مدتی نیستی من و این زن من و این خونه دوباره زیر اون پارچه سیاه دفن شدیم. آقای گناهخار، من دو تا گناه بزرگ مرتکب شدم. پرد کردن یه سنگ کوچیک و کشتن یه عشق بزرگ همین دوتا کافی بود تا شم به این موجود بیروح. بنابراین فقط مرگ علاج منه. میدونستم وقتی بمیرم تو حتما به عنوان گناهخار روستا تو مراسم من شرکت میکنی؟ میخواستم قبل مرگ بدونی گناهایی که از من قرار گردم بگیری چطور یا عمر ذره ذره منو عذاب داده و از پا درآورده شاید دلت نخواست گناه من باشی اما از تو میخوام هرطور که میتونی کمکم کنی و منو از این جهنم به بهش بفرسی چون دیگه تحمل این سیاهیو ندارم ریشارد خشکش زده بود از یه طرف اعترافات پدرش، از یه طرف راز چشمای مادرش و از همه مهمتر این بار سنگین که باید تا آخر عمر به دوش می تا روح پدرش در آرامش باشه باعث شده بود نتونه حتی یک کلمه حرف بزنه. پدر ریچارد همون روز مرد. بعد از مراسم خاکسپاری ریچارد دوباره به همون کلبه متروک برگشت و مدتها گناهان پدرش رو زندگی کرد. و به این فکر میکرد که چطور غمها میتونن آدما رو زنده زنده قبل مرگشون بخورن روزها گذشت تا اینکه یه نیمه شب برفی وقتی صدای زوزه گرگ ها بلند شده بود وقتی مردم روستا تو خواب عمیق بودن یکی در کلبه ریچارد رو محکم کوبید.